0: Ich glaube fest daran, dass wir Menschen oder zumindest die meisten von uns eine hohe intrinsische Motivation haben, immer und überall das Richtige zu tun. Bedauerlicherweise gelingt uns das nicht ganz so oft, wie wir es uns wünschen würden. Aber was, wenn es eine ganz simple Möglichkeit gäbe, uns dieses Vorhaben schlagartig zu erleichtern? Heute möchte ich dir eine absolut kontraintuitive Technik vorstellen, die dir dabei helfen wird a. Deine aktuelle Vorgehensweise im Jurastudium oder Referendariat zu bewerten, b. Mögliche alternative Handlungsoptionen abzuwägen und c. Zukunftsorientierte Pläne zu schmieden. Das geschieht, vereinfacht gesprochen, dadurch, dass du deine eigenen Interessen priorisierst und zu deinem eigenen Besten handelst. Zu deinem eigenen Besten handelst du übrigens auch, wenn du dir meine zehn Gebote eines erfolgreichen Jurastudiums herunterlädst. Das ist ein PDF, in dem ich mich darum bemüht habe, wirklich meine allerbesten Tipps rund ums Jurastudium zu komprimieren und hierin zu sammeln. Es sind sieben Seiten PDF geworden. Du kannst das Ganze in einer Viertelstunde, wahrscheinlich sogar in weniger Zeit durcharbeiten und im besten Falle dann auch noch beim Lernen und beim Klausurschreiben ausprobieren. Du wirst sehen, da sind wirklich nur die Dinge gesammelt, auf die es im Jurastudium wirklich ankommt. Wie entwickle ich mir aus einer unbekannten Norm ein Aufbauschema? Ich stoße auf einen Begriff, den ich nicht definieren kann. Wie gehe ich jetzt vor? Oder was schreibe ich mir von all dem eigentlich auf Karteikarten, um sie komprimiert zu halten? Das und vieles mehr erfährst du in den Zehn Geboten eines erfolgreichen Jurastudiums. Kannst du also gratis herunterladen. Du findest den Link in der Videobeschreibung. Und wenn du den Podcast hörst, dann einfach auf die Show Notes gehen und den Link dort anklicken. Wo das aus dem Weg ist. Ich wage einmal die Behauptung, dass wir gut daran tun würden, immer zu unserem eigenen Besten zu handeln. Das ist für die meisten Menschen ein schwer greifbares Konzept. Schließlich wird uns im Kindesalter eingeimpft, dass wir nicht egoistisch sein sollen, dass wir unsere eigenen Interessen zurückstellen sollen. Tatsächlich ist Egoismus in seiner reinsten Form wohl das genaue Gegenteil von Handeln zum eigenen Besten, da ich kaum glaube, dass es in irgendjemandes Interesse sein kann, ständig andere vor den Kopf zu stoßen. Lass uns ein wenig in der Zeit zurückreisen. Schauen wir uns an, wie ich 2014, das Jahr, in dem ich meine eigene Examensvorbereitung ganze sechs Monate prokrastiniert habe, wie ich in dieser Zeit hätte gehandelt, wenn ich konsequent meinen eigenen Interessen gefolgt wäre. Ich formuliere nun bewusst so, als wenn ich mich wieder in diesem Moment befinden würde und antworte schlicht auf die Frage, wenn ich konsequent zu meinem eigenen Besten handeln würde, was würde ich anders machen? Ich würde endlich den Arsch hochbekommen und wieder mit dem Lernen beginnen. Ich würde in mich gehen und die Frage beantworten, warum es überhaupt so weit gekommen ist, um für die Zukunft sicherzustellen, dass es nicht nochmal passiert. Ich würde einen definitiven Schreibtermin festlegen und von da aus rückwärts planen. Ich würde mir eine Lerngruppe suchen oder eine Gründen, um mehr Verbindlichkeit herzustellen. Ich würde Kontakt zu Leuten aufnehmen, die das Examen erfolgreich hinter sich gebracht haben und sie bitten, ihre Strategien mit mir zu teilen. Ich würde aufhören, so spät ins Bett zu gehen und morgens wieder einen Wecker stellen. Ich würde ernsthaft darüber nachdenken, Warum ich mir den Scheiß überhaupt antue? Diese Liste ist natürlich eher illustrativ als vollständig. Wir können dieses Konzept des informierten Handelns zum eigenen Besten dafür verwenden, mögliche Handlungsoptionen zu bewerten und zukunftsorientierte Pläne zu schmieden. Vielleicht noch wichtiger hervorzuheben ist, dass wir es als Werkzeug dafür verwenden können, unsere aktuelle Vorgehensweise zu bewerten. Wenn wir die oben von mir genannten Verhaltensweisen ihren Gegensätzen gegenüberstellen, wird deutlich, wie häufig es vorkommt, dass Studierende und Referendarinnen nicht zu ihrem eigenen Besten handeln. Ich formuliere erneut so, als befände ich mich im Jahr 2014. Ich würde weiter abhängen und das Lernen so lange aufschieben, bis ich Lust darauf habe. Also nie! Ich würde meinen aktuellen Umgang mit meiner Examensvorbereitung nicht weiter hinterfragen und so Gefahr laufen, mein Selbstbild zu verlieren. Ich würde womöglich Jahre verstreichen lassen, minimalen Fortschritt machen und mich anmelden, wenn ich mich bereit dazu fühle, was auch immer das bedeuten soll. Ich würde es, wie so oft in meinem Leben, auf eigene Faust versuchen. So bekommt es auch keiner mit, wenn ich wieder in meinen Hängermodus verfalle. Ich würde mir einreden, keine Hilfe zu benötigen. Das ist nur was für Schwachmaten. Ich würde weiterhin Katz und Maus mit meinem Schlafwachrhythmus spielen und mich jeden Tag mental müde und emotional leer fühlen. Ich würde keinen Gedanken daran verschwenden, mir darüber im Klaren zu werden, wie meine Zukunft eigentlich aussehen soll. Ich würde Jura als gegeben annehmen und gar nicht auf die Idee kommen, nach alternativen Ausschau zu halten. Wir sehen also, dass wir weit davon entfernt sind, im abwertenden Sinne des Wortes egoistisch zu sein, wenn wir unsere eigenen Interessen in den Vordergrund stellen. Ich jedenfalls für meinen Teil finde den gerade beschriebenen Michael absolut zum Kotzen. Ein Handeln zum eigenen Besten führt vielmehr zu einem äußerst wünschenswerten Verhalten. Sowohl aus unserer Sicht als auch aus der Sicht unserer Mitmenschen. Ich möchte noch einmal betonen, dass das, was wir als typisch egoistisches Verhalten einordnen, Bücher in der Bibliothek zu verstecken, unseren Kommilitonen in einer mündlichen Prüfung bloßzustellen, kaum jemals im eigenen Interesse sein kann. Andererseits hat man in der Theologie oft darauf hingewiesen, dass die biblische Aufforderung, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst lautet und nicht Liebe deinen Nächsten mehr als dich selbst oder liebe deinen Nächsten statt dich selbst. Stell dir also die Frage, wenn ich im Rahmen meines Jurastudiums oder Referendariats konsequent zu meinem eigenen Besten handeln würde, was würde ich anders machen? Liste so viele Dinge auf, wie dir einfallen, große wie kleine. Und jetzt greif wenigstens eine Sache heraus, die du noch heute anpacken willst. Und wenn du bei YouTube schaust, dann lass mich in den Kommentaren wissen, welche es ist. Wenn du den Podcast hörst, dann schreib mir gerne eine Rezension bei Apple Podcasts und lass es mich auf diesem Wege wissen. Und um ermitteln zu können, was das Beste für dich ist, werden dir meine zehn Gebote eines erfolgreichen Jurastudiums eine große Unterstützung sein. Wie ich schon im Intro sagte, sieben Seiten PDF, du brauchst vielleicht eine Viertelstunde eher weniger, um all das zu lesen und es kann trotzdem, trotz seiner Kürze, dein juristisches Leben für immer verändern. Du erwirbst endlich, du beginnst endlich die Skills und das Know-how zu entwickeln, was du brauchst, um dann auch im Jurastudium in einer Klausur was produzieren zu können, wenn du eben nicht auf Wissen aus deinem Langzeitgedächtnis zurückgreifen kannst. Du entwickelst dir eigenständig ein Aufbauschema, du stellst einen Meinungsstreit dar, von dem du vor der Klausur gar nicht wusstest, dass er existiert und vieles mehr. Einfach auf den Link in der Videobeschreibung klicken, wenn du bei YouTube schaust. Und ansonsten, wenn du den Podcast hörst, einfach auf die Shownotes gehen. Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Umsetzung der 10 Gebote. Wir sprechen uns hier nächste Woche auf dem Kanal wieder. Mach's gut. Bis dahin. Ciao.